0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, home swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Kembali lagi bersama podcast Bintik Sendu Bincang politik sembari duduk Jeng 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 Nah pada episode kali ini kita akan membahas mengenai parlemen Khususnya dalam topik keterwakilan perempuan di parlemen Mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan apa yang disebut dengan parlemen Di Indonesia sendiri, parlemen biasanya diidentikan dengan DPR, DPRD, maupun DPD, atau biasa disebut dengan wakil rakyat. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan dalam parlemen menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dikesampingkan. Karena berbagai problematika mengenai perempuan itu harus dan bisa diatasi oleh perempuan itu sendiri. Nah, dilansir dari website Women Research Institute, hingga saat ini hanya terdapat sekitar 18% anggota perempuan yang Berada di parlemen di seluruh dunia yang padahal salah satu target penting Millennium Development Goals 2015 adalah keterwakilan kaum perempuan di parlemen. Target keterwakilan perempuan di parlemen menjadi sangat penting ketika perempuan itu sendiri menjadi subjek yang memiliki otoritas dalam pembuatan kebijakan. Nah, karena itu, menurut Annette Mary dan Hasim, partisipasi perempuan dalam politik dan publik merupakan salah satu pre-existing condition bagi demokrasi seutuhnya. Pentingnya meningkatkan representasi perempuan karena pengalaman dan kepentingan perempuan tentunya berbeda dengan laki-laki. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya perubahan struktur politik untuk mengakomodasi perbedaan tersebut. Konstruksi biologis dan sosial perempuan yang berbeda adalah dua poin penting agar perempuan dapat terwakili dalam ranah politik. Oleh karenanya adalah penting untuk mengkombinasikan politik of presence dan politik of ideas di mana perempuan harus hadir atau present dan memberikan makna atau influence agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan parlemen menjadi lebih responsif gender. Banyak isu yang timbul terkait problematika keterwakilan perempuan dalam parlemen. Tidak hanya terkait dengan jumlah saja, tetapi terkait dengan bagaimana representasi perempuan dalam mengambil kebijakan yang lebih mengarah pada solusi yang lebih sesuai dan memenuhi harapan bagi masyarakat luas. Karena juga berfokus pada isu-isu terkait dengan keadilan, kesetaraan dan hak asasi manusia Nah, keterwakilan perempuan yang memadai dalam parlemen setidaknya dapat memberikan, melengkapi, dan menyeimbangkan visi, misi, dan operasionalisasi parlemen Indonesia selanjutnya Yang lebih objektif, namun berempati dan berkeadilan gender Pengimplementasian perempuan dalam parlemen hingga saat ini masih sulit dilakukan Cukup banyak hambatan dalam praktiknya Di antaranya adalah budaya patriarki, subordinasi perempuan, dan persepsi terdalam bahwa public domain atau wilayah publik hanya diperuntukkan bagi laki-laki dan bahwa kontrak sosial adalah mengenai hubungan antara laki-laki dan pemerintahan, bukan antara warga negara dengan pemerintahan. Hal ini tentunya menyingkirkan kalangan perempuan, meskipun hak-haknya sudah dijamin oleh hukum. Nah, kendala lainnya, menurut buku internasional Idea yang ditulis oleh Azhar Karam yang berjudul Perempuan Dalam Parlemen, adalah adanya suatu kelaziman, model maskulin mengenai kehidupan politik, dan badan-badan pemerintahan hasil pemilihan. Kemudian juga disebabkan oleh kurangnya dukungan partai, seperti terbatasnya dukungan dana bagi kandidat perempuan, terbatasnya akses untuk jaringan politik, dan meratanya standar ganda. Kemudian kurangnya hubungan dan kerjasama dengan organisasi publik lainnya, seperti serikat dagang dan kelompok-kelompok perempuan. di Indonesia sendiri, keterwakilan perempuan dalam parlemen belum dapat dikatakan tercukupi. Menurut website kemenkopmk.go.id, PLT Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau KemenkopMK, Satya Sananugraha mengungkapkan, berdasarkan data Interparliamentary Union, keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen berada pada peringkat ke-6 dibanding negara-negara ASEAN. Sedangkan pada tingkat dunia, posisi Indonesia berada di peringkat ke-89 dari 168 negara di bawah Afghanistan, Vietnam, Timur Leste, dan Pakistan. Hmm, cukup rendah bukan? Walaupun sebenarnya nih, hak dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya sudah diatur sejak adanya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada yang terkecuali. Nah, oleh karena itu, keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia seharusnya bisa sesuai dengan pasal tersebut. Kita mungkin bisa melihat kembali ke belakang untuk melihat bagaimana alur keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia. Dari salah satu sumber yang saya baca yaitu Jurnal Palastren volume 7 nomor 2 tahun 2014 yang ditulis oleh Fatimah Tuzihara, Sejarah perempuan dalam parlemen dimulai pada masa orde, orde Lama, yaitu pada Pemilu 1955, jumlah perempuan di DPR mencapai 17 orang, 4 diantaranya dari Organisasi Gerwani dan 5 dari Muslimat NU. Pemilihan pada tahun 1955 tersebut merupakan pemilihan umum pertama yang dinilai sebagai pemilihan paling demokratis dengan partisipasi perempuan dalam politik didasarkan pada kemampuan mereka sebagai pemimpin dari unit-unit yang ada dalam organisasi-organisasi partai. Kemudian pada masa Orde Baru terjadi penurunan keterwakilan ketika perempuan hanya diberikan status sebagai pendamping suami. Organisasi perempuan terbesar waktu itu yaitu PKK dan Dharma Wanita juga tidak diberikan kesempatan berkontribusi dalam pengambilan keputusan politis dan hanya lebih menjadi alat pelaksana program pemerintah yang selalu cenderung top-down. Kemudian dalam pemilu 1999, proses pemilihan mengalami perubahan cukup berarti di mana rekrutmen kandidat partai untuk lembaga legislatif termasuk perempuan harus disetujui oleh daerah. Sebagian besar wakil perempuan yang terpilih berpartisipasi dalam proses pemilu, antara lain adalah dalam upaya pembelaan terhadap masyarakat, diskusi, ceramah, dan kegiatan partai lainnya yang berhubungan dengan kampanye pemilu. Nah, menurut kpu.co.id, saat ini perempuan wakil rakyat di parlemen hanya memperoleh sekitar 17,32% dari jumlah total wakil-wakil di DPR RI pada pemilu tahun 2014-2019. dan pernah mencapai angka 9% pada pemilu tahun 1999 yang merupakan angka terendah jumlah wakil perempuan sejak pemilu tahun 1987. Saat ini sebenarnya terdapat kebijakan afirmasi yaitu kuota 30% keterwakilan perempuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. yang telah memberikan mandat kepada partai politik untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Namun, dalam praktiknya, partai politik justru terkesan setengah-setengah, karena hanya dianggap sebagai persyaratan administratif yang sifatnya hanya formalitas mata. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat perempuan dalam parlemen sejak tahun 1955 hingga saat ini masih belum stabil dan belum mencapai target 30%. Hal itu tentunya disebabkan oleh berbagai aspek. Salah satunya yaitu dari wakil perempuan itu sendiri, di mana tingkat korupsi yang justru dilakukan oleh wakil-wakil perempuan tinggi yang tentunya akan menurunkan kepercayaan pemilih. Hal ini terjadi pada pemilu tahun 2014 yang akhirnya menurunkan kuantitas wakil perempuan di parlemen. Berdasarkan Jurnal Peran Publik Perempuan Dalam Parlemen, Yang ditulis oleh Fatimah Tuziara, sebenarnya wakil perempuan di parlemen dalam kaitan dengan kinerjanya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok. Yaitu yang pertama adalah wakil rakyat perempuan sebagai aksesoris. Wakil rakyat ini muncul sebagai wakil rakyat yang hanya sebagai penambah kuantitas kuota sebuah partai. Sepak terjangit tidak ada dan cenderung pasif menghadapi problematika rakyat. Kemudian yang kedua yaitu tipe yang progresif. Tipe kedua ini memang bukan personal yang paham terhadap perjuangan perempuan sejak awal. Namun ketika menjadi anggota dewan, masih mampu berniat untuk belajar dan mempolakan pikirannya sebagai pejuang perempuan. Dan yang ketiga adalah tipe yang pejuang sejati. Tipe ini sepak, sepak terjangnya tidak dapat dilakukan lagi. Nah, tadi kan kita udah sempat menyinggung terkait dengan kebijakan afirmasi 30% untuk perempuan di parlemen. Sebenarnya apa saja faktor yang menyebabkan keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia tidak mencapai 30% tersebut? Menurut Richard Emetland, dalam Keterwakilan Perempuan dan Sistem Pemilihan Umum tahun 2001, ada beberapa faktor yang menyebabkan keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia itu tidak bisa mencapai 30%, yaitu faktor pertama adalah berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental dengan asas patriarkinya. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa area politik adalah untuk laki-laki dan bahwa perempuan itu tidak pantas untuk duduk di parlemen. Kemudian faktor kedua adalah berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pemimpin partai yang tentunya hampir selalu laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen. Keempat, tidak adanya jaringan antara organisasi masa, LSM, dan partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Nah, itu tadi adalah beberapa faktor yang menyebabkan keterwakilan perempuan di Indonesia belum mencapai 30% seperti yang diharapkan. Sejatinya sih, Indonesia juga udah menyusun ulang strategi untuk digunakan dalam memenuhi afirmasi 30% perempuan dalam parlemen. Nah, berdasarkan pada buku internasional Idea yang berjudul Perempuan Dalam Parlemen Setidaknya dapat tujuh strategi untuk memenuhi afirmasi 30% tersebut, yaitu Yang pertama adalah membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan Misalnya, Kongres Wanita Indonesia yang merupakan federasi dari 78 organisasi wanita Yang bekerjasama dengan perempuan dari berbagai agama, etnis, dan organisasi profesi yang berbeda Yang ini penting sekali untuk mendukung perempuan di parlemen Dan mereka yang tengah berjuang agar terpilih masuk ke parlemen Kemudian yang kedua adalah meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik Yang ketiga, melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik Ini perlu dalam upaya menciptakan kesadaran tentang pentingnya mengakomodasi perempuan di parlemen Terutama mengingat kenyataan bahwa mayoritas pemilih di Indonesia adalah wanita Kemudian yang keempat adalah membangun akses ke, ke media Dan yang kelima adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, yang keenam adalah meningkatkan kualitas perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen tentunya menuntut suatu kapasitas yang kualitatif mengingat bahwa proses rekrutmen politik sepatutnya dilakukan atas dasar sistem merit. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah memberikan kuota untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan. Saat ini sedang dibahas rancangan undang-undang politik Yang dalamnya diharapkan dapat dicantumkan secara eksplisit Besarnya kuota untuk menjamin suatu jumlah minimum bagi anggota perempuan di parlemen Oke, mungkin dari tadi kita sudah membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam parlemen Khususnya di Indonesia Mulai dari faktor penghambat atau kendala Hingga strategi yang digunakan untuk mencapai kuota 30% Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa keterwakilan rakyat dalam parlemen merupakan sebuah kebutuhan untuk menjadi aspirator sekaligus problem solver berbagai permasalahan perempuan di Indonesia. Oleh karena itu, pemenuhan afirmasi 30% harus segera diupayakan dan hendaknya tidak menjadi sekedar aksesoris saja ataupun sebagai bentuk formalitas yang kaitannya dengan jumlah, tetapi harus disertai dengan kualitas, kompetensi, dan integritas yang tinggi dari peningkatan perempuan dalam permen, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya perempuan itu sendiri. Wah, kita sudah sampai di penghujung podcast nih teman-teman. Sampai di sini dulu ya podcast pada episode kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan yang sudah saya sampaikan dalam podcast kali ini. Saya juga terbuka untuk menerima kritik, saran, maupun masukan agar podcast ini bisa berkembang lebih baik. Stay tune and stay positif Jangan menci politik-politik itu asyik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you for being you.